0: Når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Bælsebul, hvor meget snarere er der ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer ja, i mørket, skal I tale i lyset. Og hvad der viskes jer ja, i øret, skal I prædike for tagene. Frygt ikke dem, der slår lægen med ihjel. Men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægeme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spore for en skilling og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeg far er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke. I er mere værd end mange spåge. Min storebror han fortalte engang... Øh, at da han gik i folkeskolen for mange, mange år siden i Hirsals, så var der en, der råbte efter ham, din hellige kanonkugle, råbte han. Og det var ikke pænt ment. Man kan selvfølgelig sige, en hellig kanonkugle er ikke det ringeste, der findes. Men det var altså ikke pænt ment. Det var lidt som Bælsebulle. jo måske ikke helt på samme niveau. Bælsebulle, det er jo bare sådan en variant af satan eller fanden. Men det var jo lidt derhen af. Um, jeg kan huske at jeg selv, en gang, Jeg har bare kun erindret en eneste gang, hvor der også blev råbt efter mig, og det var også oppe i Hirsjæls ved skolen der, og det var over fra den anden side af gaden, pludselig er en, der, der råber efter mig, Fader, hvor? råbte han. I Hirsjæl, det er jo meget pænt, det ikke fader, hvor? Men det, det var det ikke ment som. Det var ment som en sådan ondsindet brilleri. <laughs> og øhm, som sagt, jeg har kun en erindring om det der, men jeg ved, at jeg, jeg havde altid den der lille... Øh, jeg, havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde hjemme den der lille uro i mig... Øh, det er dermed frygten for at blive hånet for at være kristen. Det er med ordene, det er, som Jesus er inde på her. Ikke? Ordene, der skaber frygten. Ord alene kan skabe frygt. Ord, der virkelig sætter gang i noget. Jesus rammer plet med det her. Frygt ikke, når han forbinder det med ord. Ord former kolossalt meget af vores liv. I begyndelsen var ordet står der i begyndelsen af Johans Evangelium. det er jo rigtigt. I begyndelsen er altid ordene. Det starter der. Også når det drejer sig om meget grovere former for ikke bare ondt drilleri, men, men, men altså, hvor det ender i stort pres og forfølgelse osv. Det starter med ord. Det kunne man blandt andet læse om i den bog, der kom for en del år siden på dansk, Når troen koster mest, skrevet af en skotsk journalist, som er en af dem, der ved rigtig meget om forfulgte kristne rundt om i verden. En fabelagtig bog, Når troen koster mest. Jeg anbefaler den varmt. Og der beskriver han blandt andet mødet med en gammel jødisk rabiner ned i Auschwitz. Han, han møder ham der, og han kan se på, at man har sådan tatoveret et nummer, så han har siddet i koncentrationslejre. Og så siger den her... Rabiner til ham. Disse krematorier blev ikke grundlagt med mursten, men med ord. Det startede med løgne, som lige stille blev lukket ind i kulturen som vidtigheder, slogans og argumenter. Og det var ikke længe før at vi jøder mistede vores status som personer, som mennesker. Snart blev vi ikke regnet for mere end dyr, og dyr kan man behandle som man vil. Vi opdagede det ikke, før det var for sent. Boyd Macmillan, som, som forfatteren hedder til den her bog, han øh, beskriver et andet sted en mere nutidig variant af det her, nemlig fra Indien, hvor han fortæller om et, øh, et der var i, tilbage i 90'erne, og flere, mange ti år før det, var der et lille parti, som ingen regnede for noget som helst. Et meget nationalistisk, fascistisk øh, parti, hinduparti, øh, som gik meget op i, at alt skulle være hindu ned i Indien, og, og talte meget, meget ned om alle andre, religioner, kristne, muslimer, buddhister osv. i Indien. Ingen regnede det der lille parti for noget. Det spillede ingen rolle overhovedet. Indtil det pludselig i 1999 eksploderer i vækst og ender med at få regeringsmagten i 1999. Og det fik nogle fatale følger for blandt andet kristne, også for muslimer og andre. Og vi, jeg var der dernede med en kammerat i 2010, og der mødte vi kristne præster og evangelister, som... som kunne fortælle forfærdelige historier om nedbrændte skoler, hjem, kirker, og om slag og om også enkelte faktisk slået ihjel. Ja. Det hele starter bare med ord, og så kan det ende der. Desværre så, det er jo sådan, at det her parti, der har bare lyst til sin parentes, de mistede magten igen, regeringsmagten i en engang. De har fået den igen. Det er dem, der sidder på magten nu, og det er rigtig svært faktisk for, for kristne i Indien og andre religiøse minoriteter. Men er jeg ved at sige nu, at, øh, at, øh, at det samme er undervejs her i Danmark, øh, fordi der er nogen, der begynder at råbe din hellige kanonkugle eller fader hvor efter nogen. Nej, det er jeg bestemt ikke ved at sige. Øh, men jeg siger bare, at Jesu henvisning til sprogets magt, det rører ved noget meget centralt Dels er der, er der det her, altså, hvad, hvad det kan gøre, hvad det kan sætte af frygt i et lille barn eller i en voksen for den tæskyld. skyld. Men dels så er der jo også øh, det, at sproget kan blive begyndelsen på noget, der bliver meget, meget værre end bare sådan noget drilleri, noget ubehageligt drilleri. Det er faktisk ikke ligegyldigt, når almindelige, normalt troende kristne mennesker i Danmark bliver karakteriseret med udtryk som fundamentalister i familie med ekstremister, familie med terrorister eller øh, samfundskendtlige mennesker, for inhumane. For at bare nævne nogle af de udtryk, som faktisk jævnligt er i spil i debatten omkring kristne, som har et fuldstændig enkelt og ligefremt og naturligt forhold til det med at vedkende sig en, en tiltro, en tro, på kirkens gamle overbevisning. Overbevisning om, at Bibelen er Guds ord. Overbevisning om, at Gud er skaber af verden. Overbevisning om, at Jesus Kristus er den eneste vej til frelse. Overbevisning om, at abort er og bliver en stor fejl. Overbevisning om, at homoseksuelle ikke skal vises, osv. så videre, og så videre. Ting, som er helt naturlige, når du er, tilhører en normal gruppe af kristne. Men vi bliver altså karakteriseret med de her ord. Det er ikke ligegyldigt, når en af de førende, Stemmer for ateisterne, sådan internationalt set, Sam Harris, når han et sted skriver sådan her, tro repræsenterer så kompromilløst et misbrug af vores mentale og åndelige kraft, at den udgør en form for forkvaklet kulturel ejendomlighed. Et forsvindingspunkt hinsides, hvilken enhver form for rationel diskurs er umulig. Eller som man siger et andet sted, religiøse mennesker hører hjemme i samfundets Høre hjemme i udkanten af samfundet, ikke i magtens korridorer. Og vi skal ikke sidde i den slags overhøring. Det skal vi ikke. Vi skal tale imod det. Vi skal tale op imod det. Vi skal gøre op med det. Vi skal tale stærkt og vedvarende imod det. Ikke bare for vores egen skyld, men for samfundets skyld. For frihedens skyld i samfundet. For åndsfrihedens skyld. For at værne om det, som er en høj værdi og har været det i generationer i Danmark, åndsfriheden. Men, når alt her det er sagt, så er det jo ikke det, Jesus siger til os i dag. Han siger ikke, hvis nogen råber bælsebulle efter jer, så tager fat i dem og tage et opgør med dem og et eller andet. Det er det, han siger, vel? Han siger, hvis nogen råber bælsebulle efter jer, så frygt ikke, siger han. Frygt ikke. Det er hans budskab til os i dag. Vi kan godt andre steder i Nyt Testamentet faktisk finde antydninger af, at der også for kristen skal være en kamp for retfærdighed og rimelighed og frihed i et samfund. Men det er ikke det, Jesus lægger op til her. Jesus siger noget, noget mere fundamentalt. Noget, som vi har brug for at høre til alle tider, i alle situationer. Også hvis vi kommer i den situation i Danmark, at, vi, at åndsfriheden indskrænkes mere og mere, selvom vi kæmper for den. At det så alligevel skulle gå sådan, at det bliver mere og mere indskrænket. Så siger Jesus det, som vi har brug for at høre, også der og til alle tider. Nemlig, frygt ikke Tre gange siger Jesus det i den her lille tekst, som vi hørte før. Tre gange. Frygt ikke. Og øhm, det, det har jeg bare lyst til at sige som en lille sidebemærkning, at det, det er meget interessant at registrere, at Jesus, når han siger dette, frygt ikke, for det gør han jo ret ofte i evangelierne, så siger han det igen og igen til sine disciple. Det er disciplene, han siger det til. Hvilket giver en meget vigtig øh, påmindelse om, at Jesus ikke forventer over mennesker. Jesus har ikke et krav til os om, at vi skal være frygtløse. I kan kun være min disciple, hvis I er frygtløse. Det siger han ingen steder. Han siger igen og igen til sin disciple, frygt ikke. For han ved godt, at det ligger til os, at vi falder i med frygten. Så derfor siger han det igen og igen til os med stor varme og empati og opmundring. Frygt ikke. Og så udmynder han det på fem forskellige måder her. Og jeg har bare lyst til lige hurtigt at, at tage de fem måder, han får det sagt på. For det første siger han, frygt ikke, fordi sådan går det også jeres mester, sådan vil det også gå og mig. Og når det går, han siger sådan her, en decibel står ikke over sin mester. Lad være med at pive for længe over det, siger han. Det er jo faktisk en ære at få det, ligesom mesteren har fået det. Og for det andet, så siger han, Frygt ikke, fordi en dag så skal alt blive afsløret. Frygt ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares. En dag så skal alle se, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Og det fører ham så til for det tredje at sige, derfor så kan I lige så godt blæse det ud over tane nu. Det som I er blevet visket i øret, det som I har hørt mig sige i mørket. Tal det ud i lyset. Blæs der på, hvad naboer, hvad venner, hvad arbejdskollegaer, hvad studiekammerater måtte sige om jeres tro, og det, at I er så troende. Blæs på det, fordi I har ikke noget at tæbe. I vinder til sidst. Stå bare ved jeres tro. Og det kan vi jo så lykkeligvis og heldigvis gøre her i Danmark, uden at risikere ret meget andet end ryg og rygte. Og det kan også være træls nok, men det er ikke meget i forhold til, at andre, andre steder i verden kan risikere liv og lemmer. Og så siger Jesus for det tredje, frygt ikke på en meget, meget skarp måde. Han siger sådan her, frygt ikke dem, der slår lægene ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægene gå fortabt i helvede. Ups. Nu strammer han det. Så svært kan det altså være at, at være Jesu discipel, at Jesus simpelthen vælger at komme med et så stramt, et så skarpt frygt ikke. Frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægeme gå fortabt i helvede. Det er en meget, meget stærk medicin i en radikal situation, hvor det går på livet løs. Og måske kunne man få den tanke, at er det ikke sådan lidt, er det ikke lidt billig pædagogik her? Altså er det ikke ligesom, når en pædagog, der begynder at true sine børn med, med bål og brand, hvis ikke I opfører ordentligt, eller forældre, der siger, hvis ikke du tager de sko på nu, så kommer du ikke med i Tivoli. og det er jo bare sådan noget overdrevet dårlig forældre på pædagogik Andreas, det skal du tænke på men <laughs> er, det, er det det vi er ude i? Ja, det kommer an på, om det er sandt fordi hvis det er sandt at der er både en himmel og en helvede så er det ikke dårlig pædagogik så er det bare den barske sandhed, der hører med. Så er der en, vi skal frygte mere end nogen andre, nemlig Gud. Gud, som kan frelse og lade gå fortabt. Og den Guds frygt er måske nok lidt fremmed for os. Det er ikke den, vi dyrker mest. Vi vil ikke så gerne, at vores tros tyngdepunkt skal ligge der, i frygten for risikoen for, for fortabelse. Nej, det er sandt. Vi ønsker ikke, at vores tros tyngdepunkt skal være der. Det gør vi ikke. Og det gør vi ret i. Og derfor runder Jesus også af med at sige noget i næsten en modsat tone. Men lige inden vi tager det som det sidste, så har jeg bare lyst til at sige, vi skal ikke være os for meget mod den der lidt skarpe, mørke Guds frygt. Vi skal snarere bede om at få noget mere af den. Der er nemlig i den en meget stor frihed, og det er egentlig den, Jesus lægger op til. Når han siger, frygt ikke dem, altså mennesker, som kan råbe bælsebule efter jer, som kan gøre dit og datten. Frygt ikke dem. Frygt hellere Gud, som ja og så videre. Ikke? Det han siger, det er, jo mere du frygter Gud, desto mindre frygter du mennesker. Og det er jo sådan, at vi alle på rigtig mange niveauer i vores liv er meget, meget menneskefrygtende. Vi er meget, meget mere styret af menneskefrygt, end vi almindeligvis går og gør os begribelige. Vi tror, vi styrer os selv, og vi, det er os, der styrer andre. Det, det er det ikke. Vi er enormt styret af menneskefrygt. Jesus inviterer os til en frihed. Frygt Gud, og lad være med at frygte mennesker. Og så får det femte og det sidste, så siger han, ikke frygt, men trygt. Trygt at være hos Gud, først og sidst. Lige efter at Jesus har sagt noget om Guds frygtelige magt til os at kaste i helvede, så uden nogen overgang, så taler han indtrængende om Guds omsorg. Sælges ikke to spåge for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med den. Men på jer er selv alle hovedhårdt talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd en mange spor. Sporved falder til jorden. Det hindrer Gud ikke. Kristne falder til jorden. Det hindrer Gud ikke. Kristne latterliggøres, udrangeres og forfølges. Gud lader det ske, selvom det ikke er hans vilje. Men han er hos den latterlige og den udrangerede og den forfulgte. Hos den døende. Han er hos ham og hende. Han er hos ham og hende nu og i døden. Og igennem døden ind i opstandelsen. Frygt ikke. Frygt trygt, kunne man også sige, sådan som temaet lyder i dag. Frygt, trygt. Frygt i stor tryghed. Derfor siger vi lov, tak og evig ære vær dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver, en sand i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.